0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o segundo episódio do PMCast. Hoje eu trago ele que começou em produto na Local Web, foi pro iFood e agora está como PM sênior na Creditas. Além disso, como se não bastasse, ele é instrutor, expert, mentor na Wari e na Tera. Cássio Fave. Seja bem-vindo!
1: Fala, gente. Fala, Thaís. Fala, Vitor. Que prazerzaço estar tá aqui. E, gente, que, que começo bonito, né? Assim, a, a gente vai falar bastante sobre isso, mas comunidade funciona. Então, quanto mais a gente tiver lugares para ecoar boas práticas de, de produto, uh, melhor. E eu tô. Vitor, você sabe que. Muito feliz por estar dividindo esse palco virtual aqui com você, porque a nossa história não começou de, de ontem. Assim, um, um dos primeiros palcos que eu pisei na vida uh, para falar de produto foi com um convite eu Então, é muito representativa para mim estar aqui. É muito, muito legal estar aqui com vocês.
2: Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Acho que hoje... é mais do que nunca, né? a gente vai focar muito no dia a dia mesmo aí de produto. É, a gente costuma discutir sobre a teoria de muitas coisas que a gente lê ali no livro, mas eu acho que até é um pouco mais difícil da gente encontrar conteúdo que traga ali, de fato, coisas do dia a dia. Então, a gente vai começar esquentando de fato e, e trazendo essa realidade aqui para quem estiver ouvindo e, e trazer mais aprendizado.
0: Curiosidade, quando eu conheci o Cássio, ele estava literalmente com o Inspired embaixo do braço, como <risos> se fosse a Bíblia.
1: A, a é, gente estava esse... aqui, ó, ó, aqui, ó, debaixo do braço. É, gente, tudo na vida é um eterno construir e desconstruir, não é mesmo? Então, às vezes a gente não está pronto para escutar algumas coisas.
0: E hoje a gente vai falar muito aqui sobre o Inspired e a vida real, o dia a dia e a teoria. Esse é o foco desse episódio.
1: Bora lá, galera. E, gente, partir de um lugar que não é óbvio, né? Não é óbvio. A gente, enquanto pessoa de produto que está começando, a gente quer buscar a receita, a gente quer buscar a segurança. Nós, como seres humanos, buscamos padrões e, e, e rotinas para diminuir os riscos. Só que daí, quando a gente começa a ficar mais confortável na nossa cadeira, a gente começa, a... talvez, a abraçar e se banhar mais com essa energia do caos.
0: Muito bom, Cássio. E pra gente começar aqui, é, vamos falar de dia a dia, vamos falar de inovação e sustentação, cara. Como é o segredo para equilibrar a é... Inovação e sustentação. Evoluir o produto com novas features, com aquilo que o cliente quer, ou sustentar aquilo que já funciona?
1: Oh, gente, não é nada combinado aqui, mas eu, é, o seu assim, coração está alinhado, então não tem nem o que falar. Então, assim, Vitor, eu gosto muito desse assunto. E tem um exemplo que eu gosto muito de dar. É, não é nova essa história de inovação e de manutenção. Se, se a gente uh, for buscar na teoria, por exemplo, tal do... Até... É... É, Victor, depois eu te passo o nome direitinho, o link do artigo e tudo mais. O Vijay Govindarajan, Um diálogo sensacional, que ele já fala de inovação há muito tempo. Muito antes de falar de, de, de existência de produto, ele já falava da teoria das três caixas, que a gente precisa gerenciar o presente, abandonar o passado para criar o futuro. Mas o que eu mais gosto dessa história e que eu, eu tento me provocar muito é, dando um temperinho nessa história e, e conversando com caras sensacionais, por exemplo, como o Daniel Lugondi, o que ele traz de provocação para a gente é sabe a, a, a tríade de deuses hindus que tem o Vishnu, Shiva e Brahma? Vishnu é, é, o, de, é o deus da preservação. Shiva é da destruição e Brahma é da criação. É muito interessante você, a partir da teoria, entender que existem momentos que você precisa venerar deuses da destruição, alatanos, que você precisa estalar o dedo e destruir literalmente parte do seu legado, parte daquele produto, para que Brahma tenha espaço para criar. E também identificar o que nós vamos destruir e o que nós vamos preservar. Isso, gente, parece besta, mas é muito nosso dia a dia de produto, porque poucos são os casos que o desafio, assim, Vitor, Thaís, vocês só vão criar coisas novas, só vamos desenvolver... Porque a partir do momento que você coloca algo novo na rua, parabéns, você ganhou um legado. Parabéns, você ganhou algo para para fazer a manutenção disso. E muito se fala, a teoria muito fala, da inovação disruptiva. Não, gente, precisamos inovar, precisamos criar novos... A gente sempre quer ser a próxima Netflix, o próximo Easy por exemplo. A próxima iFood que pega uma, um padrão e quebra esse padrão e começa algo diferente, mas a prática nos ensina a também valorizar a inovação incremental. Se antes a gente estava fazendo algo de uma maneira que, ao ajustar, a gente faz algo mais, de forma mais rápida, de forma mais eficiente, de forma mais econômica, de forma mais acessível para os usuários, caraca, que legal, sabe? Então, trazendo um pouco para o meu dia a dia, gente, o que, que eu tento sempre combinar é, com os stakeholders, o time de negócio, o time de produto, é, gente, nesse quarter, o quanto a gente precisa investir, qual, uh, qual vai ser a nossa proporção de preservação, destruição e criação? Vamos tentar entender um pouco o seu dia a dia, como que tá dividido entre esses três deuses, porque, um, um caso super claro, tá, gente? Tava lá no iFood, Comecinho da pandemia. E tinham vários projetos legais, novos, para serem lançados. Até para dar um pouco de contexto, eu, eu, eu estava dentro do, do mundo de promoções voltadas para restaurantes. Então, sabe aquele cupom, é, cartão Fidelidade, novos no restaurante? E esses cupons aí que hoje você enxerga na sua carteira do, do iFood... A gente tinha várias outras promoções engatilhadas para serem testadas, sabe? Ah, gente, porque esse é um. É, eu que nasci do marketing de, de produto, eu tava tipo, felizão lá com diversas hipóteses de serem testadas. Ah, em Curitiba a gente testava um tipo de promoção, em Salvador a gente testava outro, em São Carlos a gente testava outro. Chegou um momento que você. Gente chegou a pandemia, a, os nossos pedidos começaram a ser duplicados por dia, chegou o dia das mães, lembra o horror que foi? A lavada que a gente levou com o app saindo do, fo, o, fora do ar, três horas, tipo, nesse momento a gente levou um super chacoalhão, falou assim, gente, o momento, ele demanda que a gente cuide, não do futuro agora, não das nossas próximas inovações não de criar coisas novas, mas sim a gente garantir a manutenção e a estabilidade das coisas atuais que se, o mínimo básico precisa ser, ainda precisa ser feito porque não nós não estávamos preparados lá atrás para receber a quantidade de de de, de pessoas visitando de forma simultânea buscando promoções então a gente respirou fundo retirou um monte de coisa do backlog que estava de inovação, e sim, a gente foi refaturar, e sim, a gente foi cuidar da infra, sim, a gente foi rever qual era o tempo de resposta das nossas respectivas APIs. Ah não, Cássio, mas daí você está falando do passado. Gente, em dezembro, acredita-se. Uma das coisas que a gente mais investiu, de, vai de mais ou menos de setembro a dezembro, na nossa squad, a qual eu faço parte, foi, não sei se todo mundo conhece, quem não conhece, eu super recomendo, é, a gente tem um índice de qualidade que chama Apedex, ele mistura um pouquinho de tempo de resposta, de estabilidade do app, blá. E você consegue tangibilizar isso, porque é difícil tangibilizar. Não, Thaís, eu vou investir em manutenção, porque eu vou melhorar... Quanto? Como? O Apedex te ajuda muito nisso, então depois a gente pode até dar diquinhas a mais uh,
2: sobre isso. Por favor, Thaís. Na verdade, eu ia até puxar o gancho aqui, falando sobre é, como segurar, né, tipo, esse ímpeto de quererem refatorar tudo, né? Então, é, é. eu não sei se eu já posso assumir com as suas respostas esse equilíbrio de cara, vamos colocar na balança e entender de fato o resultado sobre isso, para poder fazer essa, essa conciliação ali. É o momento da inovação ou é o momento de manter e olhar para a sustentação? Então, eu posso assumir que é mais ou menos isso: olhar para esse equilíbrio e entender o retorno disso.
1: É, e o desafio, e é super legal tentar fazer isso, é, é, é você tentar. Normalizar, colocar na mesma régua de esforço e retorno, digamos assim, as iniciativas de inovação e as iniciativas de manutenção. Exemplo, como eu estava comentando, tá? é, ao melhorarmos o nosso Apedex, pai, gente, é um índice de 0 a 1, tá? Onde é, acima de 0,8 já começa a ser zona de excelência, 0,9 começa a ser, a ser zona de excelência. Ao melhorar este índice, nós também melhoramos a autoconversão dos nossos usuários. A gente aumentou a quantidade de gente solicitando empréstimo. porque O tempo de resposta do aplicativo melhor induzia ou, ou facilitava a jornada do nosso usuário. Não interromper a jornada do nosso usuário, coisa que deveria ser básica, proporcionava um caminho melhor. Então, aí depois que a gente conseguiu fazer, Thaís... Ficou mais fácil a gente justificar e defender. Uhum. Eu, eu lembro muito do meu é um agora. Eu chegando para apresentar para os times, falei, oh, gente, sabe esse janeiro que a gente teve, que foi recorde de solicitações? Blá, blá, blá? Me, nós só conseguimos alcançar esse recorde de pedidos, de solicitações de empréstimos, porque a gente tinha uma casa mais arrumada. Porque em novembro, porque em dezembro, a gente saiu de uma Pedex. Vai, é, X menos 6, sei lá, para X mais 2. Então, não é por acaso, é porque é fácil a gente lembrar da nova feature, sabe? Mas hum. é difícil a gente lembrar de que se tiver funcionando com uma boa performance, é bom também. Eu lembro que às vezes parece que a gente, enquanto PM, só é lembrado é, dessas coisas mais de manutenção, quando dá ruim. E não, galera. É, reverberem quando um recorde acontece e, e a sua infra e os, os seus atuais serviços e APIs sustentaram, deram conta, sabe? E se não der conta também, utiliza como exemplo para você focar nisso. Né, Victor?
0: E, cara, aí tem um ponto que acho que é uma linha que ela acaba sendo tênue, né? É como identificar aquela melhoria no código, que é uma melhoria que vai fazer diferença de fato para o cliente, vai melhorar o APEDEX ali ou algum outro indicador, daquela que é o preciosismo do código, o desenvolvedor que tem o código como um filho ali e quer sempre melhorar, ou aquele desenvolvedor que chega e fala, putz, o que os outros fizeram eu não quero, eu quero refazer esse código aqui para ter o meu, do jeito que eu gosto de escrever. Como segurar isso, como equilibrar isso e manter esse time engajado, né? não perder esse engajamento da, do time de engenharia.
1: Poxa, mano, que pergunta... Fera demais. E eu digo que isso está muito atrelado até a maturidade do desenvolvedor e do time de desenvolvimento. Porque, Thaís, vai falar que você não queria, também, no comecinho da sua jornada, criar uma matriz SD completa, entendeu? A gente quer, a gente, a gente, a gente, a gente gosta. Exato, a gente emociona, sabe? Tipo assim, não, precisamos passar por todo... Ou o nosso canvas. A gente precisa pegar o canvas de modelo de negócio e precisa aplicar de A a Z. E eu, acho, e eu traço esse paralelo muito também para desenvolvimento, sabe? Vitor, é, a pessoa chega e fala assim, não, eu quero estar na tecnologia mais moderna, eu quero desenvolver coisas que está que todo mundo falando, eu não quero trabalhar no legado. Então, o que eu poderia... Uh, reforçar aqui de desafio, é, é... Para a gente evitar preciosismos de produto, de tecnologia, de design, qualquer área, é a gente voltar para o básico e perguntar o que aquilo, aquela iniciativa vai gerar de benefício para o usuário. O que aquela é iniciativa vai gerar de oportunidade para a empresa? Porque se você traz para todo mundo no mesmo padrão, para a terra, digamos assim... Para a linha do mar, a discussão fica mais interessante a gente tem conversado Vitor, até foi um dos temas é, de algumas aulas na Terra, palestras no nosso Agile Trends que um dos primeiros passos quando a gente chega em time novo ou quando a gente se sente super sufocado é a gente tentar mapear todas as demandas iniciativas, hipóteses que você tem em um grande mapa para que você comece a comparar pode ser banana com maçã, tipo pode ser banana com com brigadeiro, mas de qualquer forma banana e brigadeiro vai, te, vai gerar que energia, vai ter sei lá a quantidade de calorias. Então você começa a independente se estamos falando de um o menor uma ação de inovação uma, ou uma ação de é, manutenção independente se estamos falando de uma ação que toca mais o orgulho do time ou não não importa a gente, importa o impacto ou o ponteiro que a gente vai gerar com aquilo, faz sentido, gente? é de fato colocar o cliente no centro
2: total não faz muito sentido e até eu queria pegar um gancho, acho que da primeira frase ali dessa resposta que foi quando você comentou, putz, quando você tá iniciando ali, né, você quer revolucionar, e aí é que eu acho que eu queria trazer um pouco daquela realidade ali, né, vida real versus Kagan e as coisas, todas as teorias que quando a gente tá começando, a gente quer aplicar, e você tá com toda aquela energia, e como que é administrar isso, assim, né, essa vida real, com toda essa teoria?
1: Primeiro, crise de ansiedade, <risos> É, já... é, é, é abraçar o amiguinho amiguinha do lado que seja virtualmente, porque é hiper complexo e eu adorei o exemplo que o Victor trouxe pra gente, que até pouco tempo atrás é, eu muito buscava as, as seguranças da teoria, porque a teoria ela é quentinha. Gente, hum. a a primeira vez que eu li o livro do Joaquim Torres sobre desenvolvimento de software, eu pirei. E eu, e eu trabalhava com o cara na Local web, sabe assim? O cara tava lá do lado. E é, é inspirador, é confortante. Você fala assim, nossa, então quer dizer que da próxima vez que, que, que eu enfrentar tal problema, eu vou seguir essa receita. Daí eu fui ler Kagan. Daí, da, daí a gente pira, né? Nossa, é isso que eu quero! Eu, eu, eu preciso inspirar o meu time para eles não, 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 não buscarem só o lucro, e sim inspirá-los para tornarem evangelistas do nosso produto. Quem não, sabe? Quem não? Porque ele, a teoria ela é sedutora e... Eu não me arrependo. Eu precisava ter passado por esse momento. Gente, a vida é um eterno construir e desconstruir. Eu gosto muito daquela linha que design no, ah, nos, explica, tipo, nos ensina aqui. A linha começa reta e depois aquele grande bololô. Depois ela começa a ficar mais, mais, mais reta novamente. Depois bololô de novo. É, não é à toa que a gente fala de duplo diamante, por exemplo, né, gente? Do eterno convergir e divergir. De, de, de divergir e convergir. Então, o problema, Thaís, é, eu, eu brinco que a, a minha primeira grande de, depressão <risos> foi que eu, eu olhava a teoria e falava, gente, não faz sentido eu aplicar tudo isso aqui. Não tá cabendo. Sabe a história do... do a, o formato é um triângulo, você quer que quer enfiar a, 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 a peça circular? Não vai. E é como você remar contra uma realidade que é um país diferente, que é uma empresa diferente, que são demandas de um outro, de, de uma, de um outro contexto, são urgências. Então, foi muito difícil eu entender que eu não ia conseguir lutar contra o caos porque, gente, eu sou um nerd. Eu adoro teoria. Sabe? Eu adoro um bom livro. E você fala assim, cara, que legal. Aí, exemplo. A primeira aula que, que, que eu tive com Mary, uh, com, com Letícia de Menezes por exemplo. Mano, foi fera demais. E eu saí com o olhão, Vitor, arregalado assim. Tipo, nossa, que legal. Só que... Quando a realidade bate, não é que eu tô des... Aí eu comecei a entender um pouco mais que não é que eu vou desvalidar o que eu aprendi com o Keegan, com o Joaquim Torres, com Letícia de Tinha essa galera. Mas a gente não está aqui para glorificar ninguém, sabe? Para você venerar. Olha que palavra forte, né, gente? Venerar alguém. O que que daquele conteúdo você pode pegar da sua prática e talvez misturar um pouquinho. O melhor jeito, assim, o melhor a forma de fazer é do seu jeito uma vez que você reconhece que o Vitor, ele é ótimo de discovery. Ótimo, então eu vou entender o que, que o Vitor tava fazendo em relação a discovery e tentar aplicar um pouco, da, um pouco do meu dia a dia. Já a Thaís ela é ótima em delivery. Ela, nossa, gente, ela tem práticas da agilidade que são sensacionais. Então, não é que eu vou seguir exatamente o que a Thaís falou, que a sprint precisa ter 15 dias ou <cười> Não importa, sabe? Não importa muito mais. E não é óbvio, Thaís. E é, Victor, o que eu queria muito reforçar aqui para a gente é que não é óbvio a gente tentar olhar para a teoria, quebrar a teoria, para aplicar um pouquinho na prática... E não sei se, se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente acha que a gente não é produteiro se eu não estiver fazendo a nossa matriz de oportunidade, se eu não estiver preenchendo a matriz SD. Vitor, você já sentiu isso, mano? Já. <risos> é, a
0: gente sempre fica se cobrando, né? De, é, eu vou... Eu não estou aplicando framework, eu não estou aplicando Isso. um template, eu não estou aplicando padrão. É... Será que eu estou fazendo produto?
1: Eu, eu brinco que eu sou a soma. A, 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 até inclusive, a la lá, lá cultura na veia, que é o quê? Você tá BBB. Lina, eu sou a soma dos meus erros. Então eu sou a soma dos meus. Erros dos meus acertos e dos meus frameworks, sabe assim, Victor? Então, a, hoje, a gente, eu consigo olhar um pouquinho mais para trás e falar assim, não, talvez a arte esteja na alquimia e não na, na, a seguir uma receita. A receita é boa quando você está em um ambiente, quando você precisa buscar segurança, mas a alquimia que torna talvez aquele PM seguro, um PM ou uma PM extraordinária. Sabe esse, essa, esse abismo, utilizando como fonte de referência aquele cruzando o abismo? Então, eu acho que o nosso abismo de profissionais, enquanto profissionais de. Em, é, exemplo, enquanto pessoas de produto, é a gente ter a segurança o bastante de cruzar esse abismo e falar assim: Não. Eu vou usar um pouquinho com o que eu aprendi com a Thaís, com o Victor, com o Keegan, com um pouquinho de cada, né?
0: Inclusive, tudo aquilo que a gente aprende com os stakeholders, com a diretoria, com todo mundo que pode contribuir ali dentro da empresa, né, cara? Porque é, não são só as pessoas de produto que vão isso. te ensinar.
1: Quissá, talvez, mais as outras pessoas de produto, porque você já tá na comunidade, você já tá falando, você tá assistindo a palestra do Vitor lá, você tá acompanhando a Thaís nas redes sociais, então você. Talvez seja exatamente esse momento. Então, mano, um ótimo ponto que, que você levantou. É... A gente também é, é a soma de toda a troca que a gente tem. Escutar o usuário é sensacional mas as dores do nosso usuário e as oportunidades através dessas dores também estão no discurso do time comercial, estão nas dores do time de suporte. É... Sabe, Vitor, vou... cara, você mesmo sabe, há, há pouco tempo atrás a gente fez uma roda de, uh, de conversa misturando gente de tecnologia, gente de, de negócio. Então, quando a gente coloca, quanto mais diverso é a nossa Squad, é o nosso grupo de trabalho, mais legal a brincadeira fica. Se eu te perguntar, talvez assim, ah, o que a... Quem está na sua Squad? Ah, não, a minha... a minha Squad é composta por quatro desenvolvedores front, três desenvolvedores back, a galera de UX. Tá, mas. Será que não seria mais interessante trazer mais próximo, então, dessa sua squad estendida a galera de, do suporte, a galera de operação, a galera que vende o produto? Porque tem tanta coisa rica que você pode captar do discurso e das dores que eles sentem diariamente, né?
2: Bom, vou pegar mais um gancho, então, aproveitando que a gente entrou nesse âmbito de é, área interna, área de negócio, clientes e afins. É, mudando até um pouco de, de assunto, mas vamos pegar o core dessa galera aí, que é como lidar com aqueles questionamentos de eu pedi isso há X tempo, falamos disso há X anos, e, e aí?
1: E aí que eu vou começar, talvez, nos provocando, é talvez a culpa seja nossa, porque há dois anos atrás a gente falou... Que não, está no meu backlog. E nunca mais deu as caras. E nunca mais falou, nunca mais disso. Agilidade nos ensina a gestão à vista. Se a agilidade nos ensina desde, sei lá, gente, 22 anos atrás, sobre gestão à vista, por que, o que falta para a gente aprender, sabe? Então, indo um pouco para a prática, sabe, Thaís? porque Ninguém gosta de ser cobrado. Ninguém gosta de ser, de ser desafiado a esse ponto, porque Parece que está tocando a nossa competência, né? Poxa, eu não sou competente o, o bastante. Mas, a partir do momento que a gente estabelece a ideia que todo mundo faz parte, da, que os stakeholders, a área de negócio, a área de suporte, ela faz parte da sua squad estendida, a forma que eu gosto muito de trabalhar tem dado muito certo e a gente tem expandido muito isso, a gente tem... E, Ecoado essa boa mensagem, de, uh, dentro tu acreditas? É a primeira coisa que a gente que seria interessante a gente fazer nesse nosso mapeamento é dar visibilidade. Em que, assim, Thaís, você pode ter me falado há dois anos isso. E ter seguido de quarter, eu vou te mostrar que a sua iniciativa ela faz parte de um contexto que existem outras. 44 iniciativas e esse número não é fictício a galera do meu time vai entender a referência aqui que está escutando, gente chore comigo galera então...
2: acho que eu ia, até pegar, eu ia até entrar ali e falar justamente sobre isso, né então talvez é uma questão de um status, é uma questão de um alinhamento, de uma visibilidade do que está acontecendo, porque não necessariamente a gente vai sair fazendo, mas está acontecendo uma história para aquilo não ter sido feito né? e
1: Perfeito. às vezes ela só
2: não é passada
1: e é difícil a gente falar isso, porque a sua dor, a dor que você estava sentindo naquele momento, é a mais importante para você. Mas, a partir do momento que a gente consegue identificar não só a dor da Thaís, mas a dor do Vitor, a dor do Cássio, a dor da Thaís, de todas as outras pessoas, e, e, e a gente volta, né, quem estava comentando, a gente normaliza isso, aí sim eu começo a chamar os nossos takeovers e a gente, sabe essas 44 iniciativas? 15, eu nem consigo começar a conversar porque a gente não tem informação suficiente sobre qual é a dor clara qual métrica que a gente vai impactar qual uh, se tecnologicamente falando é o melhor momento pra gente endereçar isso então isso por si só a gente já consegue é, tirar algumas coisas do now e passar pro next ou talvez pro leira depois o que é, assim, eu acho que, gente, é, é mudança de jogo na nossa vida, é entender que não é você que decide das 30 iniciativas que ficaram, qual vai. Não é o Vitor que tem o poder. Assim, Cássio, vamos escolher X funcionalidade, porque a gente manda nessa... Caraca, parar não falar outra coisa. É, quando, ao ter mapeado tudo isso, a gente vai conseguir... A gente compara muito qual a estratégia da empresa para aquele próximo quarter. É, é atrair clientes novos, por exemplo, ou é aumentar a recorrência dos clientes atuais? Então, Thaís, se você virar para mim e falar assim, Cássio, tem uma iniciativa sobre é, atração de novos clientes e o foco da empresa naquele quarter é a recorrência dos nossos usuários? Eu vou falar, vou, assim, vou falar para você, vou assim, Thaís... Não será, né? Ótimo, obrigado por ter compartilhado. Tá, está no mapa, está lá no nosso multiverso da loucura, está lá registrado, mas nesse quadro a, a gente nem vai discutir sobre isso, porque nós temos outras 12 iniciativas aqui que é o que a estratégia da empresa nos pede. E aí a gente dá aquela cutucada que não, a gente não define a gente influencia a estratégia, mas é a empresa que nos passa sobre para onde a gente quer remar, se a gente quer ir para o sul ou se a gente quer ir para o norte. E eu já fui o teimoso que remava contra a estratégia da empresa e eu queria provar que dava certo. Às vezes até dá certo, mas às vezes não. Exemplo assim, aqui não vou falar o nome, mas eu fui lá, eu cheguei na empresa, eu o contact rate. Parabéns, Cássio, caiu pela metade o contact rate. Quando eu fui na minha avaliação de performance, eu falei, Cássio, parabéns, você foi mediano. Eu falei, Poxa, como? Eu diminui pela metade o contact rate da empresa. Tá, mas você viu qual era o macro OKR da nossa... Ah, da nossa squad. Ou, ah, melhor, da nossa tribo. Nesse quarto, a gente não queria focar em redução em eficiência operacional, a gente precisava aumentar a quantidade de pedidos e você não aumentou a quantidade de pedidos. Mas parabéns, você foi médio, porque você alcançou o que você queria na sua iniciativa. Da próxima vez, entenda melhor qual é o rumo que a empresa está direcionando para a sua iniciativa somar o um impacto, não há uma tipo, tipo, não a um pássaro, mas sim uma revoada inteira indo para o mesmo lugar, sabe?
0: E pegando um gancho aqui né, nessa questão dos stakeholders e tudo mais, é, e transparência, é, como fazer tudo isso sem você se tornar um tirador de pedido? É, quando a expectativa de fora é você tirar pedido e anotar as coisas para fazer na ordem que é pedido ou na ordem que é... É quisto, é... uhum. Então, como a gente consegue gerenciar isso no dia a dia de produto, eu sei que muita gente passa por essa realidade, principalmente em contextos mais tradicionais. Então, cara, como que eu faço para alinhar com o meu stakeholder, para deixar ele confortável também de que é... não é uma tiração de pedido, mas também a gente não está esquecendo, a gente está dando a transparência,
1: como você falou ali, né? Então, talvez o primeiro passo, gente. Desculpa se eu for aqui. <risos> é, assim, uma resposta estranha, mas é talvez seja no começo, tirador de pedido. Sabe? Você acabou de chegar, aproveita essa ânsia da galera de pedir coisas pra você e tudo mais. Então, anota tudo, cria o seu. Olha, o seu mapeamento vai estar tá lindo. Depois, com. Então, assim, eu, é, eu, eu, eu brincava muito que um PM no, no começo de carreira, ou no começo da cadeira de, uh, de alguma posição, ele parecia muito um, um repórter. Gente, a, a própria Thaís que passou pelo PG e tudo mais, muitos ensina isso. Aquelas perguntas do porquê, quando. Não, não. Ao receber a, a, o post-it, o pedido a La Pastel, começa a mapear tudo isso começa a registrar tudo isso que daí depois você vai juntar o Vitor e a Thais assim Vitor você veio com o pedido a Thaís, você veio com o pedido B os dois pedidos são importantes né igual vocês me falaram como que a gente vai decidir porque nós temos um time apenas para fazer isso e qual vai ser primeiro? Que iniciativa a gente vai fazer primeiro? Você percebe que eu não fui escroto? assim, Não, não! Eu sou produtor, Eu não vou pegar pedido! Aceita primeiro. E depois você vai educando a galera. Tenta multiplicar o seu conhecimento. Que é assim... Vitor e Thaís, ótimo, obrigado pelo pedido, beleza. Mas, gente, a gente precisa priorizar isso. Ine inevitavelmente, o time vai começar uma história primeiro que a outra. Como a gente vai escolher? Como a gente vai decidir qual começa? Qual é o primeiro, qual é o segundo? Aí, Vitor, é muito aquilo que você comentou no comecinho do nosso papo. Ao invés da gente querer descer, empurrar, igual abaixo o um framework, vira para a galera de, de negócio, vira para o seu gestor, que está acostumado em tiração de pedido, em projeto, fala assim, tá. É, Thaís, nessa sua dor... Desculpa, nessa sua iniciativa, qual a dor a gente resolve? Vitor, e na sua iniciativa, qual é a dor que a gente resolve? Então, ao guiar esses dois stakeholders, esses dois influenciadores, eles vão começar a perceber que, poxa, faz mais... Sim, realmente, a, a iniciativa que a Thaís está nos propondo, ela está mais alinhada à estratégia e ela mexe mais o ponteiro. Então, sim, vamos começar pela iniciativa da Thaís... Eu sei que eu usei um exemplo simples de só duas pessoas, mas a complexidade é você escalar isso. É você olhar e falar, gente, é, depois que eu mapiei tudo, a gente tem mais segurança para decidir qual vai ser o nosso próximo passo, o nosso objetivo. E, e daqui entre nós, se a gente faz um bom ma mapeamento nesse nosso começo de jornada, depois... Se a pessoa X vier no meio do quarto e falar assim, Cássio, a gente precisava ter o, o identificador de CEP automático. Poxa, fulano, fulana. No momento de começo de quarto que a gente estava mapeando as nossas iniciativas, você nem falou sobre isso. A gente nem mapeou sobre isso. Então como que eu vou começar no meio do quarto estudar essa iniciativa sendo que eu nem sei se isso é para comer ou se é para beber? Se é para fritar ou se é para assar esse pastel. Então, vamos tentar qualificar melhor as nossas iniciativas para a gente conseguir comparar melhor as coisas? Faz sentido, Thais?
2: Não, tu tá assim. Eu acho que tem um ponto, né? Na verdade, acho que várias coisas ligam com, com, essa, com essa resposta que é... Primeira coisa, acho que é o alinhamento, que a gente comentou até algumas perguntas atrás, que é aquela coisa do... Putz, a gente comentou sobre isso há um tempo, mas já faz muito tempo e nunca mais foi comentado, foi até onde você fez a provocação do talvez a responsabilidade seja até nossa. Então, a gente, o alinhamento é extremamente importante, dado que, através dele, a gente passa a visão do que está acontecendo. E eu acho que tem um outro ponto que é ainda mais importante, que é quando você começa a dividir essa responsabilidade. É quando você junta todas as partes interessadas e você divide a responsabilidade do é, Vamos tomar uma decisão juntos e, claro, olhando para um objetivo, olhando para um norte de que estamos procurando, é, é, querendo atingir as nossas metas, OKRs e afins? Beleza. Agora, a partir do momento que você toma alguma decisão, que você entra num embate com algum stakeholder, com alguma área interessada ali, querendo, é, é, talvez, impor esse espírito produtivo da coisa, numa dessas, a gente, muitas vezes, acaba perdendo aquela confiança e até a parceria, né? Então, vamos colocar todo mundo no mesmo bolo, porque se der bom, vai dar bom para todo mundo. Mas se der ruim, também estamos todos no mesmo barco para aprender junto. <risos> Faz sentido? Sensacional,
1: mana. E, é, assim, te, uh, tem um líder técnico que trabalhou muito tempo comigo no iFood, que é o Diogo Ramos, ele ele me zoava assim, lá vem o Cássio com o discover de três meses dele. Ah, que, que, vai, fala, o que, que a gente precisa fazer? Cássio, a gente precisa criar história, mano. Sprint começa daqui a cinco dias, cara. Então... É... E, Diogo, um beijo pra você, Lindão. Mano, o que a gente rolava, o que a gente brigava, e é isso. A gente precisa entender que alguns assuntos eles são mais urgentes, alguns assuntos eles são mais próximos... Talvez do delivery e outro, mas, mas a estratégia. E, e é muito, uh, muito infantil da nossa parte achar que ao você ser a voz do produto, você vai ser capaz de trazer toda a pluralidade, toda a diversidade. Então, não. Não se enganem com o nome Product Manager, que a gente não é manager de nada. Não se enganem com o nome de Product Owner, que a gente não é owner de nada. É muito mais de senso, de, de cor... A palavra está exatamente como você falou, Thaís. É como a gente... A, a, a gente fala muito sobre cultura de produto, né? Mas talvez a cultura de produto nasça em no um entendimento de uma corresponsabilidade. Então, uhum. que... Sim, a, a gente... ao Toda escolha demanda uma ou muitas outras renúncias. Exemplo básico, né? Que a gente estava falando. Das 44 mil iniciativas que foram mapeadas no nosso começo de quarta, gente, serão desenvolvidas o que 12? Quando muito? E... Se alguém não entendeu, tudo bem, traz para perto, chama a conversa, alinha e mostra, porque talvez até a sua priorização é esteja errada, porque você não está vendo XYZ x, coisa. Não, Cássio, isso daqui vai impactar na jornada de alto serviço do usuário, que é sim a estratégia da empresa. Então, posições autoritárias ou extremistas de branco ou preto, é, claro ou escuro, eu digo A ou B, certo e errado. Tipo Sabe aquela história de 50 tons de cinza? Talvez a vida seja mais sobre 50 tons de cinza do que a, a direita está certa ou a esquerda está certa.
0: Vamos lá. Então a gente está tá indo para o final agora. É... Gente, eu
1: falo demais. Ah, eu tô me sentindo li tempo. literalmente no, no, no quarto da minha casa aqui, sabe? Conversando com vocês, gente. Então... O tempo voa, mano.
2: Eu tenho essa sensação que eu acho que eu ficaria aqui até amanhã conversando e vão surgindo várias coisas e a gente quer falar, falar.
1: Thaís, tá, tem uma coisa que me impede muito. E eu tô louco. Tem, tem um, uma coisa que me motiva muito sair que é... Hoje, gente, é uma... Quarta-feira, já saiu o episódio uh, do Cavaleiro da Lua, um novo episódio. Vitorinho, eu ainda não assisti. Eu tô coçando aqui pra ver a gente. Porque quem conhece sabe que eu sou um Marvel inveterado. Sim a, sim, a DC é legal, mas a Marvel é mais. Então, se vocês quiserem, além. De me chamar para conversar sobre produtos, sobre comunidade, produtos gurus, Tera, que seja, creditas, que seja. Também me chama para conversar de umas nerdices
2: que eu gosto.
0: <risos> legal, legal. Para gente finalizar, a última pergunta: Como ser incomum de uma forma positiva? Como que eu fujo da, do comum, do normal? É... Como eu vou ser visto pela empresa, pelos stakeholders, por todo mundo, como um conhecedor desse negócio? Como eu vou ser visto como alguém diferente, como alguém incomum dentro dessa loucura que é a área de
1: produtos e essa interação com toda a empresa? Caraca, gente, a gente deveria ter encerrado realmente antes dessa é pergunta, porque agora... <risos> é... Poxa, que interessante essa pergunta. Assim, gente, eu vou caminhar mais aí para, uh, assim, vou buscar o Lúdico, Vitor a lá Turma da Mônica sabe o do Contra? um dos personagens que foram baseados na, na, na família do Marius de Souza que é, é um dos filhos dele é o do Contra e o do Contra nos ensina que aceitar as suas diferenças é legal Aceitar as coisas que te distinguam, que te destacam da multidão, ela é legal, ela é positiva. Então, o que eu. Pod... Indo nessa linha, o que eu poderia muito recomendar é: abrace a sua individualidade, identifique as suas fortalezas e as suas fraquezas. Identifique se o ambiente em qual você se encontra valoriza as suas fortalezas. Porque se você estiver em um ambiente que valorize as suas fraquezas, caraca, que feliz que você vai ser. E daí, talvez, você vai tentar se moldar para o ambiente que você se encontra. Gente, um exemplo clássico aqui, claro, sabe? É, a, abrindo meu coração aqui com vocês. Quando eu cheguei na Acreditas, por N questões de contexto e tudo mais, eu caí, eu, eu fui responsável por, por mas a produtizar, a auxiliar na criação de um time que estava super voltado a risco da operação, a motor de risco, a regulamentações, a, a regras. Gente. É trampo, eu tenho que pagar meus boletos. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer. Só que eu comecei a perceber que, poxa, naquela área em qual eu me encontrava, eu poderia passar anos lá. Mas eu não... As minhas fortalezas, elas não eram tão valorizadas quanto eu gostaria que fosse. Então, talvez eu estivesse no lugar errado. Então, por, outra, por outro lado, ao, re, ao reconhecer as minhas fortalezas e o que o cenário estava me pedindo, Victor, eu falei, poxa, eu cheguei para minha GPM e falei, gente, Legal, assim, eu sei que eu estou fazendo um trabalho bom, mas eu posso fazer um trabalho incrível. Eu quero fazer um trabalho incrível. Então, que outro lugar uh, da Acreditas talvez eu possa fazer um trabalho que eu sinta que gere mais impacto? Foi quando, com o Fernanda Faria... Alô, Fernanda Faria! A mesma pessoa que me contratou falou assim, não, então vamos conversar e vamos ver outras áreas. Foi quando eu migrei dentro da própria empresa, fui para uma área aonde era empréstimo consignado, aonde eu estava no funil do usuário, de compra do usuário, muito mais voltado a e-commerce, digamos assim. Eu me achei mais. Eu me dei... Eu... É, as necessidades da área... Ou seja, as minhas diferenças, Vitor, eu não tentei ser igual ao outro PM, a outra PM que estava lá. Eu tentei ser... Abraçar as minhas diferenças e as minhas fortalezas e as minhas fraquezas. mas gente, eu não sou a melhor pessoa que vai entender sobre o regulatório, sobre a lógica de risco, que... mas eu sei uns trick tricks <risos> sobre marketing. Eu sei os trick tricks sobre funil, sobre como acelerar essa conversão. Então, se eu pudesse aqui... É... Ah, já que eu falei um pouco da prática, eu também vou falar um pouco da, a, a, da teoria. Se eu pudesse re recomendar um livro, chama Design Your Life. Eu adoro design thinking. Eu adoro... Gente, a gente aprende muito com essa galera de, de experiência e, e, e usabilidade. E esse livro nos estimula muito a pegar o que a gente aprendeu com design thinking e aplicar um pouco mais na sua vida. Aplicar um pouco mais o que eu quero para a minha vida. Porque eu tenho uma... É quase um lema de vida, sabe, Thaís? Que tudo na vida existe o um natural. Se você af se afasta do seu natural, você precisa gastar energia <risos> para se manter longe do seu natural, longe do seu normal. Então, tente entender empresas, squads, jornadas que morem próximo do seu... Normal do seu natural, porque você não vai conseguir sustentar uma máscara, você vai conseguir sustentar o, uh, algo que você não é. Gente, de novo, eu vou citar que o Diego Ramos, lá que a gente trabalhou no iFood, os meus dois. Prim no primeiro mês de iFood, como o PM que tinha me substitu que, que eu estava ou substituindo, tinha sido muito fera, eu tava tentando fazer a mesma coisa que ele. E o Diogo deu dois tapas na minha cara e falou assim, Cássio, a gente não quer o Fábio Maffei que estava aqui conosco. O Fábio Maffei está com outros desafios. A gente quer o Cássio com as suas fraquezas e as suas fortalezas. Então, deixa se dê, nos dê a oportunidade de conhecer o que o Cássio acha, o que o Cássio pensa, para aí depois a gente começar a criar e crescer junto. Não é sobre ferramentas, sobre receitas, é sobre alquimia, e isso que eu acho mais lindo na nossa área. E alquimia que é a mistura de coisas não óbvias, sabe?
2: E até uma, um comentário aqui, então, pra gente literalmente entrar nos minutinhos finais. De novo, a gente volta para um, um ponto que já foi citado numa outra pergunta com relação ao que priorizar, ao tirar pedido e afins, que acho que é cara, chega, conhece, é, é, se familiariza com aquele contexto, né, todas as circunstâncias que estão envolvidas ali em algum momento a gente vai precisar de fato acho que assumir algumas coisas para poder conhecer aquele terreno e dali até entender se, cara, eu faço parte e conseguiria mostrar o meu melhor e até esse ponto que o Vitor comentou de ser um diferencial aqui, então acho que também fica como uma provocação, né e a partir do momento que eu se eu identificar aqui, eu vou conseguir ser um diferencial, ter marcos, bacana. E se não for esse caminho, ok. Você a gente cumpre o papel ali até um determinado momento, talvez se movimente para até mudar para uma outra posição, uma outra área, que de fato você consiga fazer o diferencial. Acho que.
1: Som é, é somos a soma, né, Thaís? De novo, somos a soma <risos> dos nossos erros, somos as somas as somas das nossas mediocridades também. E. e... Ao a gente abraçar isso, não rejeitar isso, porra, a gente, se, a, a gente se entende enquanto pessoa, enquanto produteira, produteiro, muito melhor.
0: É, acho que trabalhar com o produto, na verdade, isso acho que vale para a vida, né? É, a gente tem que conseguir ser a melhor versão que a gente consegue ser de nós mesmos e não tentar ser outro, não tentar ser algo diferente disso, porque não vai, do, não vai dar certo, não vai rolar.
1: É, e... Cássio... É, e olha quero como tudo volta, te até demais. desculpa, Vitor, de interromper. mas olha como tudo volta pro começo, né? Não é fazer igual o outro faz, igual o Kagan fez, igual o, jo é. o Joca todos fez. É você entender o contexto e fazer do seu modo. Ai, Vitor, que é bom esse papo Cara,
0: eu ficaria aqui por dias, de verdade, <risos> conversando. É, mas temos que chegar no final. É, e, cara, eu quero agradecer demais por você topar esse convite, por você vir bater esse papo com a gente já deixa um convite pra gente fazer outro papo, continuar esse papo, porque realmente é maravilhoso, eu tenho certeza que a galera vai adorar esse episódio aqui tem muita coisa legal é, e, cara, fica à vontade pode falar o que você quiser aí pra gente encerrar.
1: Ah, obrigado, Thaís obrigado, Vitor é, assim, gente não vamos deixar, exatamente como o Vitor comentou, vamos tentar ecoar esse papo, sabe? Gente, estamos na comunidade, vocês sabem aonde me encontrar. Terra Tera, Awari, é, Acreditas. Gente, no nosso grupo, eu, 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 eu faço parte de, do, do grupo do WhatsApp, entendeu? Do Telegram. Gente, é, eu estou muito importante. É, vamos tentar ecoar esse papo e pegar o que você aprendeu e compartilhar com, com o próximo, que você escutou com, com, com a pessoa que está do seu lado, porque eu gosto, você sabe disso, você está careca de saber, porque eu gosto muito da jornada do herói. E se o herói, a última etapa é, é a volta transformada, se o herói não volta transformado de algo, talvez a jornada não tenha valido a pena, então vamos fazer valer a pena, sabe? Não vamos você que está escutando a gente agora, o que, que amanhã você consegue fazer diferente, um pouquinho diferente do que a Thaís comentou, do que o Victor comentou, do que eu comentei, aplicar um pouco isso. E muito obrigado de novo, gente, pelo convite. Estamos juntos. De novo, a comunidade funciona muito.
2: Muitíssimo. Obrigada. Que prazer. Que conversa gostosa. Eu tenho certeza que quem ouvir vai adorar. É... Falamos sobre muita coisa e ao mesmo tempo a gente voltou para muitos pontos para você ver como as coisas se conversam a todo momento e é isso foi um prazer assim encerrando com uma felicidade imensa
0: e bom puxando o gancho do que o Cássio falou comunidade comunidade é o que faz a área de produto no Brasil tá virando o que tá virando se conecta com a gente, se conecta com o PMCast, se conecta com o Product Mentoring. É, vou deixar todos os links aqui do Instagram do, do PMCast, LinkedIn do PMCast, grupo do Telegram. Infelizmente, o grupo do WhatsApp está lotado. Vamos esperar essas novas features aí que o WhatsApp está prometendo. É, mas vamos trocar muito. É, vamos continuar essa conversa. A gente consegue continuar essa conversa é, na comunidade. E a gente vai seguir isso gente. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por ouvir esse episódio até aqui. É, logo, logo a gente volta com mais. Se você ouviu esse episódio, tem spoiler aí, tem nome que o Cássio falou aí, que vai passar pelo PMCast. Então, esperem, tem muita coisa legal vindo por aí. Muito obrigado, até a
2: próxima. Beijo, tchau. Obrigada, beijos, tchau.